0: O Brasil é um país de dimensões continentais com área territorial de aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, compreendida em seis biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. E agricultura? Em meados do século passado, a agricultura brasileira era rudimentar. Faltava conhecimento sobre os solos tropicais e sobre como utilizá-los da melhor forma. Os primeiros cultivos, em maior escala, aconteceram em solos com melhores características fisico-químicas e mais tarde, com a Revolução Verde, compreendemos que era possível ir além, onde o Cerrado foi enxergado como grande oportunidade na produção de alimentos. E nos solos arenosos? É, meus amigos, com muita pesquisa, investimento tecnologia, genética e melhor eficiência dos recursos hídricos, hoje o cultivo em solos arenosos é realidade no Brasil. E é sobre este tema, o manejo da fertilidade em solos arenosos, que vamos tratar neste episódio. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Bem-vindo, bem-vinda ao episódio de número 112 do Plantcast, idealizado e apresentado pela ICL. Eu sou Ismael Andrade e agradeço você por sua audiência nesta grande comunidade agro. E para compor o time ICL neste episódio, convido Gustavo Souza, ele que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas pela UFLA, e é consultor de desenvolvimento de mercado na Comercial Goiás Centro-Oeste, sediado em Rio Verde, no Goiás. Bem-vindo, Gustavo.
1: Olá, Ismael. Olá a todos. É, muito obrigado aí pelo bate-papo e tomara que a gente possa tirar bastante proveito de todas as informações que a
0: gente está preparando para todo mundo aqui. Com certeza, iremos. Convido também, fazendo parte do time CL, Bruno Rocha, que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em nutrição de plantas pela UFV, é consultor de desenvolvimento de mercado na comercial Goiás Norte, sediado em Goianésia, estado de Goiás. Bem-vindo, Bruno! Olá, Ismael, Gustavo. Olá a todos os nossos ouvintes.
2: Para mim é uma satisfação imensa estar aqui hoje para discutir mais um tema né, de suma importância para a nossa agricultura. Tenho certeza que será mais um podcast que vai agregar e contribuir bastante para nossos ouvintes.
0: Simbora, simbora. É isso aí. E trazendo sua expertise e experiência, duas boas-vindas ao nosso convidado especial deste episódio, Leonardo Sarques que é técnico agrícola e engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é mestre e doutor em ciência do solo na área de concentração de fertilizantes do solo e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Lavras, trabalhou como pesquisador em fertilidade do solo no Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano, o GAPES, Atualmente é pesquisador agronômico em fertilidade do solo e fertilizantes na Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, a Comigo. E atua em pesquisas relacionadas a tecnologias e inovações para fertilizantes e estratégias de manejo para o uso eficiente de corretivos e fertilizantes na agricultura. Doutor Leonardo Sark, seja muito bem-vindo ao Plantcast.
3: Olá, Ismael. Olá, Bruno, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: Bom, maravilha. Nós que agradecemos e, com certeza, como eu sempre digo, né? é, tenho certeza que será um episódio rico em informações que realmente vai nutrir nossa comunidade. Né? Este é o nosso propósito enquanto ICL, é, no Plantcast, que é difundir conhecimentos, né? levar informação relevante e nutrir toda a nossa comunidade. Doutor Leonardo, conte um pouco para nós da sua trajetória profissional, sua experiência, né? que eu falei um, brevemente sobre o seu currículo, mas falar da sua experiência, é, é, do seu manejo, do, manejo é, do solo, do uso eficiente de fertilizantes no, em solos arenosos, né? é, que é o, realmente o tema do nosso Plantcast hoje fala um pouco para nós, doutor.
3: Perfeito, Ismael. É, então, mais uma vez aí agradecer, né? Agradecer a todos vocês, os ouvintes, tá? É, contando um pouco aí da minha trajetória, eu sempre fui, posso dizer, um apaixonado pela fertilidade do solo, né? Fertilizantes desde meus é, períodos de pós graduação, formação, sempre direcionei minhas pesquisas para esse sentido, né? É, vejo muita importância nesse tema e muitos pontos que é, a gente ainda precisa Aprender, conhecer, tá? Eu é, fui pesquisador lá do GAPS, né? Como você comentou, também sempre focado em pesquisas práticas, né? Aplicadas, voltadas para a fertilidade do solo. Atualmente sou pesquisador aqui da cooperativa Comigo, né? Onde a gente também desenvolve diversas pesquisas práticas, aplicadas, voltadas para a fertilidade do solo, né? E hoje a gente está aqui para contar um pouco desse nosso trabalho, tentar contribuir um pouco aí com vocês, com nossos ouvintes, do que, que a gente tem aprendido também nesse tema, tão importante que está passando por tantas mudanças, né, com todo o nosso avanço dos sistemas de produção.
1: Primeiramente, eu gostaria de, de agradecer o Leonardo aí pela disponibilidade. Vai ser, um... temos bastante informação para compartilhar aqui e é uma honra estar dividindo nesse momento com ele. Nós fomos colegas aí de, de pós-graduação e Leonardo. Para iniciar o nosso bate-papo aqui sobre o tema de manejo de solos arenosos. É, gostaria que você compartilhasse um pouco a experiência que você tem tido com calagem desse tipo de solo. É, essa prática tem inúmeros benefícios é, e a gente tem visto vários avanços que nessa prática, tanto na parte acadêmica quanto na parte prática.
3: Perfeito, Gustavo. Então, excelente, né? Não tem como começar a falar de fertilidade do solo, né? Construção de perfil de solo sem iniciar pelo calcário, né? O primeiro passo, o passo fundamental para a gente poder ter uma boa fertilidade, né? E por mais que pareça um tema já batido, vamos dizer assim, a gente tem visto hoje que é, precisa fazer ajustes em relação às recomendações de calcário, tanto para área arenosa quanto para área argilosa. É, isso a gente tem visto muito bem aqui nas nossas inúmeras pesquisas, né? No sentido de calagem. Não só a gente, mas também diversos outros colegas pesquisadores também têm hoje é, observado essa necessidade dos ajustes das recomendações de calcário, tá? E isso se deve por inúmeros motivos, né? Um é, um deles, né? o principal deles é que o tempo de reação do calcário não é tão rápido igual a gente imagina, né? O calcário, para reagir no solo, ele precisa de umidade e o solo não tem uma umidade constante. É, essa umidade varia e quando o solo seca, a gente não tem reação de calcário. Então, o efeito do calcário, ele não é imediato, ele não é em três meses, como a gente normalmente pensava, né? ele leva mais tempo. Então, a gente tem visto que ajustar as doses, aumentar essa dose, ela traz inúmeros benefícios, porque a parte que reage a um tempo menor, ela já contribui bastante com o nosso sistema, adequa as condições de solo, vamos dizer assim, para as futuras adubações, né e isso não só em solo agiloso, mas em solo arenoso também. Quando a gente fala em solo arenoso, é, se a gente for seguir aqueles conceitos mais antigos, né? essa preocupação ainda é maior, porque é, teoricamente é, seriam solos que aumentariam o pH mais rápido, Elevariam é, excessivamente o pH e trariam alguns é, desafios, né? Que normalmente são repetidos e relatados, mas a gente tem visto isso em alguns ensaios que a gente vem desenvolvendo já no terceiro ano, em parceria lá com GAPS, que não é bem assim. Em solo arenoso também, essa reação é lenta, até porque são solos que retêm pouca umidade, né? E como a gente já comentou, para o calcário reagir precisa de água e então por isso não ocorre esse aumento excessivo de pH em solo arenoso também a gente precisa também ajustar essas doses e até mesmo aproveitar os momentos né, de abertura de área né, que tem sido muito frequente aí nessas áreas arenosas que antes eram pastagens e agora estão tornando áreas de soja né então a gente precisa fazer uma boa correção desde o início aproveitar para colocar calcário em profundidade adequar as condições de solo para ter sucesso na produção tanto em solo arenoso quanto em solo argiloso.
1: Muito bacana, Leonardo. É, eu imagino que se a gente tivesse um podcast somente sobre calagem, você poderia falar para a gente aí por um longo tempo.
3: Pois é, sabe, tem bastante coisa assim interessante sobre os, os calcários. Inclusive, até só comentar aqui rapidamente também, é, a gente tem feito um trabalho muito legal com os diferentes tipos de calcário eu fico sediado aqui em Rio Verde né doeste do do goiano a gente tem feito já uma um, um trabalho de incubação de diferentes calcários solarinos e ardiloso para ter essa é, essa visão também em condições mais controladas né de maiores facilidades para a reação do calcário para ver realmente até quando esse, esse aumento de dose, tudo pode ou não atrapalhar. Então, a gente coletou calcário das diferentes cidades aqui, que são as principais indústrias de calcário da região, e tem visto que existe uma diferença muito grande entre os calcários também. É um tema muito interessante aí, muito extenso.
1: Show de bola, pesquisador. E falando além de, de calagem, outro corretivo que é bastante utilizado é o gesso. É, a gente conversou um pouquinho nos bastidores e você comentou que, tem visto bastante resposta ao gesso, o manejo. E como que você tem visto, então, nas suas pesquisas aí, o uso desse corretivo, tanto pensando no, na correção do solo em si e também na nutrição com enxofre?
3: Perfeito, Gustavo. A gente é, vê o gesso como uma excelente ferramenta também, contribui bastante para o nosso sistema, né? É, tanto como fonte de enxofre, quanto condicionador de solo. Fala, fala do calcário, fala do gesso como os dois primeiros passos realmente, né? É, agora, uma peculiaridade que a gente tem observado, estudado, ficado atento também em relação ao gesso, é quando se fala nesses solos arenosos, né? que na região é muito comum a gente ter solos com textura de menos de 10% de argila. né? E nessas condições de solo, a gente tem que tomar um certo cuidado é, com doses excessivas de gesso, principalmente quando não se parcela o potássio. A gente sabe que o ideal é parcelar o potássio, isso deveria ser uma regra, vamos dizer assim, né? Mas em muitos cenários onde não tem parcelamento adequado de potássio, né? A gente vê que doses excessivas de gesso podem trazer alguns problemas em relação a potássio, também a magnésio, né? Isso a gente tem visto em algumas pesquisas, mas é uma ferramenta excelente é, que contribui bastante aí no nosso, na nossa construção da fertilidade, do perfil de sol, tanto nas áreas argilosas, né? Quanto nessas áreas. Arenosas também são excelentes, é
2: uma excelente ferramenta. Excelente, Leonardo. Entrando agora um pouco na parte de fertilizantes, com base nos trabalhos de pesquisa de vocês, como tem sido realizada, você acabou de comentar, do potássio, como tem sido realizada essa adubação de potássio nos solos arenosos? Comenta para nossos ouvintes algum desses resultados que vocês têm obtido, se tem feito o parcelamento ou não, Alguns fatores que tendem a afetar essa dinâmica desse nutriente nesses tipos de solo. Perfeito, Bruno.
3: A gente sempre fala né, em parcelamento de potássio e quando fala em solo arenoso, essa atenção tem que ser redobrada. Né? A gente já conseguiu observar isso muito bem nesses ensaios que a gente tem é, nessas áreas. Né? Esses ensaios já estão indo para o terceiro ano, lá em parceria com o GAPS, em duas regiões distintas, tá? todas elas com. com essa característica de solo, mas com climas diferentes, né, altitudes diferentes e climas diferentes. Em ambas as áreas a gente, tem, a gente tem visto que se esse parcelamento é negligenciado, a gente tem perdas expressivas em potássio por nitiviação em curto prazo. A chegou a ver é, em dois meses após a aplicação, esse potássio está concentrado lá na camada de 40 a 60 centímetros, né? então isso não é o que a gente quer. E em contrapartida a gente tem visto que mudando a estratégia de adubação, fazendo um parcelamento de potássio, já aumenta bastante essa eficiência, esse ganho em produtividade, eficiência no uso desse fertilizante. né? E esse parcelamento, Gustavo e Bruno, né? ele tem que ser pensado em função do sistema também. Por exemplo, já tem uma palhada ou ainda não tem uma palhada, eu vou fazer esse potássio no momento do plantio, uma parte dele e outra 20 dias após, ou eu vou parcelar de uma forma diferente, contando com essa palhada que já tem, mas, em geral, a mensagem que a gente deixa é essa, que parcelar a potássio ela sempre já é a melhor estratégia pensando em aumentar a eficiência é, no uso desse fertilizante em áreas arenosas também. Isso é fundamental em áreas arenosas também.
2: Interessante, Leonardo. Agora, já pensando em micronutrientes, outro nutriente que a gente tem dado bastante atenção é o boro, né? Vocês também têm trabalhado com ele? Se tem algum avanço que você pode compartilhar com a gente, resultado em relação a dose, fonte, modo de aplicação
3: nesses solos arenosos? Perfeito, Bruno. Tem, temos sim, temos diversos experimentos aqui também focados em boro. né? A gente tem visto excelentes respostas quando se pensa na aplicação aí de boro. tá? Nos solos arenosos, né? sim, que, que é o nosso foco aqui da, da pergunta, da conversa, né? mas em solos argilosos é, também, tá? Agora, o que, que a gente tem visto é, a gente tem diferentes estratégias para fornecimento do boro, seja fazendo na dessecação, a gente tem fontes né, para isso, fontes que são mais solúveis, outras um pouco menos, funcionam como ferramenta, então, é, é uma estratégia interessante estar tá? aproveitando aí a operação da, da dessecação para estar tá fazendo a aplicação do boro, né? Além disso, a gente tem fontes granuladas também, né? pensando aí nas ulexitas, é... que a gente consegue estar tá também utilizando como uma estratégia para fornecer o boro. Né? Em áreas arenosas, a gente tem visto a ulexita como uma importante ferramenta, pensando que ela vai ter uma solubilidade menor em relação às outras fontes solúveis, né? que são utilizadas na dessecação, mas que todas essas estratégias funcionam é, também em área arenosa, desde que seja feito um planejamento, por exemplo, ah, vou usar uma parte via secação uma parte via olexita, ou não, eu vou fazer o olexita numa dose maior, fazendo em pré-plantia, usando um ano sim, um ano não, então isso tudo tem, tem aparecido bem nos nossos ensaios, né, como opções a gente estar tá fornecendo boro. Um problema grande dele também em área arenosa é a lixiviação, né, que se intensifica isso quando a área arenosa, mas que também ocorre em áreas argilosas, né, então, por isso, esse cuidado aí nessas estratégias, nessas formas de aplicação, tem trazido resultados interessantes também. Tá? É, a questão da operação da dessecação, a gente viu um resultado interessante na safra passada também, esse foi até mais em área ardilosa, mas que surpreendeu bastante os resultados, mais né, em produtividade, por utilizar a fonte solúvel na dessecação da soja, né dessecação pré-colheita da soja, pensando em fornecer boro para segunda cultura que no caso desse experimento foi o solo a gente viu ganhos bem interessantes nesse sentido então a gente vê que é um micro aí que agrega bastante responde bastante aí nas nossas produtividades né e que a gente tem essas diversas ferramentas para estar tá suprindo adequadamente o boro para as diferentes é, situações condições de solo né? as diferentes culturas
1: show de bola Leonardo é, a gente costuma falar que que é o boro, tem uma linha muito tênue, né? Entre o ótimo, o deficiência e também o excesso. Então, é um elemento que a gente tem que prestar bastante atenção, fazer com bastante critério. É, você comentou aí sobre as, a possibilidade de lixiviação também em solos arenosos. É, pensando no solo que tem menos cargas, né? Para segurar esse boro, em, em pensar no solo arenoso em relação ao argiloso, é um elemento que a gente tem que prestar bastante atenção e fazer uma recomendação pautada em, em critérios, né? E bacana que vocês conseguem trazer bastante
3: informação para a gente para estar tá dando fundamento para essas recomendações. Não, perfeito, é isso mesmo. Você tocou num ponto aí que é muito importante, né? Que é essa linha teme entre a toxidez né? e a falta. A gente fala isso assim para para os nutrientes de forma geral, mas o boro, isso é muito marcante mesmo, né, Gustavo? Ter que errar a dose dele também, vamos dizer, exagerar essa dose, é, pode ser muito prejudicial, a gente chega até a matar a planta, né? Perder estande, que é uma coisa que com certeza reduz nossa produtividade, pode trazer danos severos aí à nossa produção. Então, esse cuidado, sim, é muito importante, pensando em área arenosa, isso se intensifica ainda mais, né? A gente não pode exagerar a dose também, as áreas arenosas. E um outro ponto que é, a gente também destaca em relação a essa toxidez, quando a gente utiliza boro na linha, né, ou seja, utilizar via duplo fosfatado ou, é, ou algum formulado né, para aplicação na linha, a gente precisa se atentar ainda mais a essa dose, a gente não pode estar tá utilizando doses que são feitas a lanço, é, rep... assim, vamos dizer, mesmo mesmas doses que estão tiradas a lanço, a gente não pode estar tá utilizando paralelamente na linha, porque essa questão da toxidez pode se intensificar ainda mais. Esse ano a gente viu isso bastante em algumas áreas aqui, é, porque não choveu, foi um ano com essas maiores, tem sido um ano com essas maiores restrições hídricas, né? Então a aplicação de doses de boro é, na linha causaram maiores problemas de fitotoxidez, né? Em doses que, quando aplicadas a lança, não causam problema nenhum. Isso a gente fala assim tomar um cuidado quando se passa, por exemplo, de um quilo de boro na linha, esse ano um pouco mais disso já começou a aparecer problema, tá? Então, é, sim, perfeito isso que você comentou em relação ao cuidado da toxidez em área e esse cuidado também só como algo adicional quando se usa esse boro na linha, tá? Não,
1: entendi, entendi, da nada. E você acha que esse comportamento aí seria diferente em solos argilosos e solos arenosos? Por exemplo, você citou um valor aí de um
3: quilo de boro na linha? Qual que é a sua opinião? Com certeza, solo arenoso a tendência é ter maior, maior chance né, de fitotoxicidade. Essa questão do boro na linha, a gente costuma falar de evitar doses maiores que 1 um kg, né, porque ele acaba ficando concentrado ali na raiz da planta. E aí, nessa condição de pouca chuva e tudo, pode intensificar essa fito. Agora, essa mesma dose de 1 um kg, feita lançou mais do que 1 um kg, é, a gente consegue fazer muito bem, né? É, Aí tem a questão de em qual momento que vai ser feito, se é pré plantio ou se vai aplicar esse bolo em pós, no caso, por exemplo, de um atraso para chegar ao exit, enfim. E aí tem alguns ajustes aí nesse sentido, mas sim, uma forma geral de trazer isso é que o cuidado em solo arenoso em relação ao excesso de bolo é ainda maior, porque essa fita se apresenta de forma mais intensa, tá? E também as perdas por lixiviação, né, no caso de doses é, Subdoses, vamos dizer assim, que a gente também tem que ter mais cuidado para não faltar agora no nosso sistema. Então a gente tem que ficar atento a essa linha tênue aí que você comentou.
1: Perfeito, pesquisador Leonardo. É, foi bem, bem claro aí, deu para a gente ver essa diferença e fica a mensagem aí. E a gente falou bastante aqui sobre corretivos, fertilizante, fornecimento de micronutrientes. Mas em relação ao uso de fertilizantes que possuem tecnologias do aumento de eficiência, você tem observado algum resultado? Você tem alguma coisa para compartilhar com a gente aqui com os nossos ouvintes?
3: Certo, Gustavo, sim, com certeza. As Tecnologias aí para fertilizantes, né? Cada vez mais têm contribuído com, a, com os nossos sistemas, né? Como excelentes ferramentas para aumento de eficiência de nutrientes, seja nitrogênio, fósforo, potássio, os próprios mitos, né? Que hoje a gente tem fontes mais eficientes, fontes mais solúveis, né? Então, com certeza, vejo as tecnologias para fertilizantes como grandes aliadas ao nosso sistema e ao nosso incremento de produtividade ao longo dos anos, né? A gente tem diversos ensaios focados em tecnologias para fertilizantes, né? nitrogenados, fosfatados, enfim, e sempre a gente nota que quando bem posicionadas, né, quando é, é, posicionadas de forma adequada, a gente consegue ter boa eficiência, ganhos em eficiência, né, e, e com certeza isso vem como um, um excelente aliado da nossa produção.
1: Olha, Leonardo, você comentou aí que as plantas de cobertura tem, podem trazer vários benefícios aí para as lavouras, inclusive também em solos arenosos, né? Você tem tido algum resultado aí bacana e qual espécie vocês têm recomendado mais? Qual espécie vocês têm visto com melhor resultado, principalmente pensando aí em áreas de primeiro ano de cultivo?
3: Perfeito. Gustavo, tem uma situação muito legal é, que a gente observou nesse sentido, né, de abertura de área com braquiária. Nesse caso, foi uma braquiária é, piatã, tá, uma prisanta. E quando a gente fez a abertura com a braquiária plantou soja no outro ano, a gente conseguiu ganhos em produtividade significativos, né, quando comparado à área que foi aberta já com solo e plantou ano no ano seguinte. E isso a gente tem visto também bastante aqui na, na região, que muitas vezes o produtor que já começa com soja nessas áreas que são mais desafiadoras, ele não consegue às vezes produzir bem no primeiro ano, não consegue produzir bem no segundo ano e acaba optando por fazer uma braquiária depois. Então a gente já tem visto como um bom começo o produtor que coloca a braquiária lá no início e às vezes já consegue produtividades maiores do que os dois anos somados, vamos dizer assim, do produtor que iniciou com soja e plantou soja em cima de soja em áreas sem cobertura. E o que a gente observou né, nessa área também aí do, da braquiária, da Piatã, foi que em um ano é, mais seco que tem essas perdas de estande, a gente chegou a ter uma redução de população de 12 plantas para e meio, onde tinha palhada e de 12 plantas para 3 plantas onde não tinha palhado, ou seja, praticamente ele é, teve o, uma, uma possibilidade de colher a soja, de manter o um de conseguir conduzir a lavora até o final por conta da braquiária. Além disso, a gente viu bem menos infestação de plantas daninhas, né, quando tinha essa cobertura, enfim. Então os benefícios aí, os ganhos em relação ao uso dessa braquiária são realmente é, bastante grandes, né?
1: Bacana, então, Leandro, é, num ano igual esse que a gente teve, nessa safra é, 23 24, que tem sido bastante desafiador, né? Então, vamos pensar aí que a gente está tendo em alguns locais é, temperaturas muito elevadas, é, uma escassez de chuva ou mesmo uma chuva muito localizada que não supre é, a demanda é, daquelas culturas. Então, você acha que o manejo de plantas de cobertura tem, tem ajudado aí? Você falou de stand, você falou de que ela ajuda a regular a temperatura, segurar a umidade e ciclar nutriente. E isso é muito bacana. É, a gente vê que. A gente vê muito resultado, mas nem todo mundo é adepto, nem todo mundo. Nem todos os produtores usam, né? Então vale aí essa informação para que a maior quantidade de, de pessoas, de produtores, possam estar. Tá usando e difundindo essa tecnologia aí que, que pode ser bem útil.
3: Com certeza, Gustavo. A gente vê que o investimento aí em fertilidade em construção de perfil, em palhada, né? Ele é sempre é, contribui sempre para o nosso sistema, né? Sempre benéfico ali ao nosso sistema. E um ano como esse a gente vê que faz realmente toda a diferença é, para quem vem investindo nisso ao longo dos anos, né? focado em fazer um bom trabalho aí de fertilidade, cobertura de solo, e isso tem aparecido muito nessa safra agora, né? ver que tem tido uma diferença muito grande dessas áreas que vem já se preparando ao longo
0: do tempo para esses cenários adversos. Muito bom, pessoal, muito bom. Esse bate-papo está fenomenal, como é de costume né? a gente trazer temas relevantes aqui no Plante E o Brasil, um país aí de extensão continental, é, somos privilegiados de diversas formas mas também somos desafiados né, ao, ao gente entender que é, a área agricultável do Brasil compreende vários tipos de solo né, é, algumas décadas atrás, não há muito tempo os solos do cerrado é, não tinham valor algum né, é, alumínio alto é, bases é, é, em concentrações muito pequenas e hoje o cerrado é uma realidade e os solos arenosos hoje são uma realidade também, visto todos os avanços em pesquisa, é, os estudos, né os conhecimentos compartilhados que possibilitam realmente a gente ter uma agricultura em qualquer tipo de solo, né? Só que precisamos estar atentos a um manejo adequado é, utilizar as, as tecnologias é, de forma consciente né, que os resultados com certeza virão e para finalizar, já partindo aqui para o encerramento é, gostaria que você, doutor Leonardo deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos parceiros com base na sua experiência acadêmica, né, de pesquisa é, quais são os pontos a se considerar no manejo de solos arenosos, né, como é que você vê a evolução né, é, das tecnologias para os cultivos aí em solos arenosos.
3: Excelente, Ismael. Então, é, deixar aí como consideração final né, em relação aos solos arenosos, que são solos que a gente consegue obter excelentes produtividades, mas que precisam de alguns ajustes, né, alguns cuidados, é, quando comparados aí a outros tipos de solo. Né? Esse cuidado deve ser redobrado. E a gente tem visto é que justamente essa questão de trabalhar bem uma fertilidade do solo, né? trazer essas estratégias no sentido de fazer uma palhada, é, utilizar eficientemente os nossos fertilizantes, fazer calagem adequada, aproveitar lá o momento da abertura para colocar esse calcar em profundidade, né? fazer um perfil de solo para que o sistema radicular possa ser mais robusto, né? possa atingir maior profundidade com isso passar melhor por períodos de veranico, né? É isso com certeza contribui e, e, e possibilita essa maior segurança aí no cultivo em solos arenosos. São com certeza solos com maior risco potencial, então a gente precisa estar trabalhando com esses ajustes, né? Com esses cuidados para conseguir o que a gente mais almeja, que são as altas produtividades. E a gente tem Cada dia mais aprendido, né, a trabalhar nesses solos, a gente consegue ver aqui na região é, produtores obtendo bastante sucesso, né, no cultivo de grãos em, em solos com baixa porcentagem de argila, e cada vez mais a gente precisa prezar por isso, por essa aumento de eficiência do nosso sistema e práticas que contribuem para é, evitar esses cenários adversos, né de falta de chuva e tudo mais, passando por
0: safras ainda melhores e continuamente, vamos dizer assim. Muito bom, doutor Leonardo. É, fique à vontade para deixar os seus contatos, né? é, e-mail, é, redes sociais, onde que o pessoal faz para te encontrar.
3: Perfeito. Nossa rede social aí é Centro Tecnológico Comigo, né? CTC Comigo, a gente divulga aqui, diversos trabalhos que são desenvolvidos aqui no Centro Tecnológico, não só na parte de fertilidade, mas de todas as outras áreas. Hoje nós somos em sete pesquisadores aqui e lá o pessoal pode acompanhar um pouco do que a gente faz, o que é o nosso trabalho aqui. Além da, do nosso, nosso centro aqui de pesquisa, na Fazenda aqui acontece também a feira, a tecnoshow Show, é, que inclusive está chegando e fica o convite aí para vocês, para todos os ouvintes, né? vai ser na segunda semana de abril desse ano e é um momento muito bom de interação, né? De, compartilhar informações aí com todos os colegas do agro, também né? fica o convite então, e procurarem nosso estande aqui na, na Tecno Show também, bater um papo aí mais de perto, tá? É, e fica também nosso, nosso contato de e-mail, leonardofernandes.comigo.com.br, quem quiser também entrar em contato, conhecer um pouco mais do que, que a gente faz aqui, e é isso. Então agradeço mais uma vez a todos vocês aí, ouvintes também, e muito obrigado.
0: Muito bom, muito bom. Nós que agradecemos. Bruno, ficamos por aqui, deixe as suas considerações finais. Obrigado, doutor Leonardo.
2: Para mim foi uma satisfação imensa discutir esse tema com você, da nossa referente à nossa agricultura. Tenho certeza que esse bate-papo agregou bastante para nossos ouvintes. Muito obrigado novamente.
0: Gustavo, suas considerações finais, meu amigo?
1: Primeiro, agradecer a disponibilidade, do doutor Leonardo pesquisador aí que tem contribuído bastante para desenvolver a agricultura não só no, aqui na região de Rio Verde, no Goiás, mas também em todo o território brasileiro aí com as suas pesquisas, com seus ensinamentos Leonardo, muito obrigado
0: tenho certeza que esse podcast vai agregar muito aí aos nossos ouvintes isso aí pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, este que foi o episódio de número 112 do Plantcast, muito bom. Não esqueça de seguir é, o perfil do Plantcast em sua plataforma de áudio preferida, também é, nosso perfil lá no Instagram, no LinkedIn, acesse o nosso site e entre em contato com um, um, o time CL mais próximo, caso você queira tirar alguma dúvida, caso você queira interagir neste assunto, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.